0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus Mythologie aztèque Les Aztèques Les Aztèques, un peuple d'Amérique centrale, s'installe dans la vallée de Mexico au XIVe siècle où ils fondent leur capitale Tenochtitlan. On le sait grâce aux explorateurs espagnols, les conquistadors. Surnommé ainsi pour avoir participé à la conquête des Amériques au XVIe siècle, mais aussi grâce au Codex. Ce sont d'immenses livres sacrés en forme d'accordéon qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. On y apprend la façon dont les Aztèques vivent, font la guerre et expliquent le monde qui les entoure dans leurs récits mythologiques. Le premier dieu L'histoire commence bien avant la création du monde, quand l'univers n'est encore qu'un grand vide. Soudain, Ométhéotlé surgit du néant. Le tout premier dieu vient d'apparaître. Il incarne la dualité, une idée qui régit la pensée aztèque. Chaque chose s'équilibre grâce à son contraire. Le masculin existe grâce au féminin, ou encore le blanc grâce au noir D'ailleurs, même Ométhéotlé est double, car il cache à l'intérieur de lui deux autres divinités, Ométhékoutlé et Omésiuhaltlé. Ensemble, ils donnent vie à quatre nouveaux dieux qui, les uns après les autres, vont façonner des mondes. La légende des quatre soleils Les dieux vont, à tour de rôle, créer le monde, éclairé par un soleil différent. Le premier, celui de Tezcatlipoca, est habité par des géants. Il s'achève après 700 ans d'existence quand des jaguars dévorent la terre. Le second est l'œuvre du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Le troisième, créé par Tlaloc, est détruit par une pluie de feu. Tous ses habitants sont transformés en dindons. Le quatrième, modelé par la déesse Chalchiuhtlicue disparaît dans un déluge qui durera deux ans. À chaque fois, il faut tout recommencer. Le sacrifice de Nana Watsin. Depuis le déluge qui a ravagé le quatrième monde, l'univers est plongé dans le noir. Après un long débat, les dieux comprennent que l'un d'eux va devoir se sacrifier pour que la lumière revienne. « Qui est volontaire » demande-t-il. Tous sont effrayés, sauf Tekusis Tekatle et Nana Watsin. Mais, le jour venu, seul le courageux Nana Watsin se jette dans les flammes et réapparaît sous la forme du soleil. Voyant cela, Tekusis Tekatle regrette sa lâcheté, se précipite dans le feu et devient la lune. Huitzilopochtli peut alors créer un nouveau monde. Mictlan Selon les Aztèques, le monde se divise en treize cieux et neuf mondes sous terre. Les dieux vivent en haut, dans les mondes célestes. À l'opposé, on trouve le Mictlan, le dernier des mondes souterrains au centre de la terre. C'est un lieu obscur où se rendent les âmes indignes. Elles y sont guidées par le dieu à tête de chien Xolotlé, le frère de Quetzalcoatl, et doivent passer de terribles épreuves. Au royaume de Mictlan, plus que le désespoir, c'est l'ennui qui règne sous le regard des maîtres des lieux, l'effrayant dieu Mictlan Tekutli et son épouse Mictlan Chuatlé. La création des humains Le cinquième monde créé, il faut désormais le remplir avec des habitants. Après les géants, les singes et les poissons, les dieux décident de créer une nouvelle espèce, les humains. Pour ce faire, Ketzakoatlé descend à Mictlan et obtient de son gardien, Mictlan Tekutli, l'autorisation d'y ramasser les eaux des créatures qui ont habité dans les anciens mondes. Il s'en empare et réalise un étrange rituel. Il réduit les eaux en poudre avant de les arroser de son sang. Les autres divinités vont ensuite l'imiter. Les hommes, serviteurs des dieux, viennent d'être fabriqués. Et l'homme mangea du maïs. Les dieux s'interrogent. Avec quoi va-t-on pouvoir nourrir cette nouvelle espèce Un jour, Kézakoatlé croise une fourmi rouge, appelée Askatlé. Celle-ci tient entre ses mandibules un petit grain de maïs rond et doré. « Où as-tu trouvé ça ?» demande le dieu. Ascatlé refuse de dévoiler son secret, mais Kézakoatlé est malin. Il se transforme en fourmi avant de suivre son ami jusqu'à sa réserve de maïs cachée dans la montagne. S'emparant d'un grain, il le montre aux autres dieux. Fascinés, ils commencent alors à en manger et décident d'apprendre aux humains à le cultiver. L'Exode Les Aztèques étaient à l'origine un peuple nomade. Après avoir été créés et nourris par les dieux, les voici à la recherche d'une terre pour s'installer. Puisqu'ils vivent dans le monde créé par Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, c'est cette divinité qu'ils préfèrent et en qui ils ont toute confiance. Ils s'adressent à lui, le priant de leur offrir un pays. Huitzilopochtli promet de les aider et leur envoie des signes pour les guider sur le chemin de l'Exode. Un beau jour, ils voient un aigle posé sur un cactus tenant dans son bec un serpent. Ils savent qu'ils sont enfin arrivés. L'agave et l'amour Le dieu du vent et écathlé est amoureux de la belle Maya Ouel, well, mais celle-ci est surveillée par sa grand-mère, très sévère. Un jour, les amoureux décident de s'enfuir afin qu'on ne les retrouve jamais. Arrivés au bout du chemin, ils s'enlacent dans une étreinte si solide qu'ils se changent en arbre. Mais la grand-mère finit par les retrouver. Furieuse, elle coupe l'arbre en deux pour les séparer, s'empare de la branche en laquelle s'est changée Maya Well et la jette au loin. On dit qu'à cet endroit pousse la l'agave, une plante douce et sucrée qui symbolise l'amour qui unissait ce couple légendaire. Le retour de Quetzalcoatlé. Une prophétie annonçait que le dieu Quetzalcoatl allait revenir sur terre sous forme humaine. Les Aztèques attendaient son retour sans imaginer que cela précipiterait leur chute. En 1519, lorsque les Espagnols arrivent au Mexique sur d'immenses bateaux, les Aztèques sont très impressionnés et ils pensent que la prophétie se réalise. On dit que l'empereur Moctezuma aurait accueilli les envahisseurs à bras ouverts et même laissé son trône à Cortés, le chef des conquistadors. Malheureusement, il ne leur faudra qu'une poignée d'années pour réduire l'immense empire aztèque à néant. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres, c'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire